0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit, Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Prévost, figure emblématique des éditions juridiques et qui a exercé plusieurs fonctions durant sa carrière. Il est aujourd'hui rédacteur en chef chez Dalloz. Il intervient également dans plusieurs Master 2, en région parisienne notamment, et à Reims. Il est également expert en prévention cybervenace auprès de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour Stéphane et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 19e épisode du podcast Tout droit, tout simple. Alors, les étudiants utilisent quotidiennement des revues, des codes, des livres et connaissent absolument pas ce qui se cache derrière, c'est-à-dire en fait le monde de l'édition juridique. J'aimerais aujourd'hui qu'on plonge dans ce milieu et que vous nous expliquiez en quoi il est d'abord passionnant, novateur et puis en plus je crois qu'il recrute. Pour commencer, Est-ce que vous pouvez nous vous présenter et puis relater brièvement votre parcours
1: Bonjour Delphine, tout d'abord merci de m'avoir invité en effet à à cette émission et à ce podcast et vous avez raison d'entrer, c'est un métier passionnant et qu'on exerce de manière passionnée. Quelque part il y a un effet addictif, donc c'est très intéressant de pouvoir le faire découvrir aux étudiants et pourquoi pas à l'occasion aux professionnels qui voudraient se, se reconvertir. Donc, vous me demandez quel a été mon parcours. Alors, moi, je suis… Euh, euh, enfin, déjà, ce que je suis aujourd'hui, je suis rédacteur en chef aux éditions d'Allos de la revue d'Allos IPIT, qui a été lancée en 2016 et que j'ai créée avec d'autres personnes, et avec toute une équipe et le professeur Sirinelli. Donc, c'est une revue qui fait de la propriété littéraire artistique, de la propriété industrielle et surtout du droit du numérique. Je suis également rédacteur en chef d'une revue plus classique, mais que j'aime beaucoup, également qui est la revue trimestrielle de droit commercial. Enfin, j'ai en charge la base de données en IPIT et, euh, et à l'occasion, je m'occupe de formules en procédure commerciale. Donc, c'est vraiment un programme très varié, des temps d'édition également très variés puisque la revue d'Allos IPIT est un mensuel. L'Air Télécom est une trimestrielle et la base, elle, se fait dans un temps un tout petit peu plus long. Euh, donc, ça, ce sont pour mes missions euh, classiques qui m'occupent au quotidien. Par ailleurs, euh, depuis la fin de mes études, euh, j'enseigne dans divers, différentes universités. J'ai enseigné le droit des sociétés en, en cours magistraux. Euh, et là, je remercie euh, mon professeur Isabelle Perlani de DEA qui m'a permis et tous les autres professeurs qui m'ont ensuite recruté. Euh, désormais, j'enseigne euh, principalement en droit du numérique euh, et j'ai créé un DU de droit du numérique à, dans, mon, dans mon université d'origine, qui est celle de Reims. Euh, voilà, mais j'enseigne encore dans les facultés de Paris V, et de Versailles-Saint-Quentin. Ce sont pour mes missions à l'université. Et pardon, j'ai une dernière casquette qui est importante c'est celle de référence cybermenace auprès de la police cyber, donc la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui aujourd'hui est sur tous les fronts. Où là, je consacre un petit peu du temps qu'il me reste pour aller faire un petit peu de prévention auprès des entreprises qui sont victimes de cyberattaques ou qui pourraient le devenir. Euh, et là, c'est également un, un, un temps partagé avec d'autres personnes du réseau qui viennent de différents horizons. Euh, et puis, là, à la rencontre, évidemment, euh, à la rencontre de, de, de vous, de moi, de, de, d'entreprises, euh, c'est, c'est une nouvelle expérience qui est euh, très enrichissante.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement dans les métiers de l'édition juridique et qui vous a conduit au poste de rédacteur en chef
1: Alors, c'est, c'est en fait assez simple. À la fin de mon débat, je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la possibilité de me diriger vers une thèse que j'aurais souhaité, mais bon, voilà, bon il, il y a des plafonds de verre qu'on n'arrive pas forcément à franchir, qui ne dépendent pas que de vous, quand bien, même, quand bien même j'avais de quoi poursuivre en thèse matériellement pour quelques années, et aussi dans, compte, tenu, compte tenu du résultat que j'avais obtenu, Euh, simplement, je me suis dirigé, euh, ensuite, j'ai créé une association euh, qui est allée à la rencontre des directeurs juridiques et des responsables euh, juridiques des avocats pour qu'on découvre ce qu'étaient finalement les métiers du droit. Euh, Donc, c'était à Reims, on les a fait venir de Paris. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, j'ai passé deux entretiens en même temps. D'un côté, euh, de faire un CDD chez Groupama en tant que juriste, euh, juriste dans les assurances. Et en même temps, je passais des entretiens pour euh, devenir stagiaire aux éditions Lannis. Et puis, en rencontrant mon maître de stage, futur maître de stage, et euh, en me rendant à l'époque aux les éditions Lamy, qui était il Valmy, avait une salle de documentation euh, qui ressemblait beaucoup à une BU. je me suis dit, je suis dans mon univers. Euh, je suis au milieu des livres, des ouvrages, des revues, et je me sens très bien. Et donc, même si c'était rémunéré à l'époque 2000 francs, euh, plutôt qu'un CDD, j'ai choisi, euh, j'ai choisi l'édition parce que c'était l'univers qui me correspondait le mieux. Et puis, euh, même dans cette expérience, les éditions Lamy, à l'époque, se lançaient aussi dans le numérique. C'était les les tout débuts, on est dans les années 96-97. Alors, pour les étudiants qui nous écoutent, euh, je vais passer pour un dinosaure, mais il y avait un premier premier, euh, sévérum de recherche, une première connexion Internet aussi de recherche qui s'appelait Lexi-Laser, où on pouvait trouver les numéros de pouvoir très, très vite, contrairement aux recherches euh, déjà qui qui se faisaient... dans les bulletins des arrêts de la Cour de cassation. Donc, déjà, les deux, le numérique et l'édition, me, me passionnaient. Et d'ailleurs, si j'avais fait une thèse, je pense que j'aurais déjà… Enfin, en fait, j'avais un sujet de thèse que je n'ai pas pu mener, pas pu débuter du tout, qui tournait déjà autour de l'Internet, en réalité. Et Exactement. ça s'appelait « Le cadre juridique de l'Internet ». Donc, vous voyez, tout est lié et on retrouve son parcours et la cohérence de son parcours. Même si on n'a pas pu le mener tel qu'on le souhaitait, on le retrouve finalement quelques années plus tard avec la revue d'Allos IPIT et l'Innovation, qui sont euh, les, tra- les maîtres mots euh, des éditions Le Feb Alors,
0: On connaît tous euh, les, les, bah, justement, les revues, les livres, etc., les codes, mais on, on connaît mal ce métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle d'un éditeur et les missions d'un rédacteur en chef Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça
1: Alors, le, la, la rédaction et l'édition sont deux métiers ensemble, mais qui sont assez différents. Et j'ai eu la chance, euh, donc j'ai commencé l'édition Lamy et puis j'ai fait un remplacement de congé maternité aux éditions Lamy, euh, là, j'étais en tant qu'éditeur, et puis je suis devenu rédacteur ensuite pour la revue d'Allos Affaires auprès d'Alain Lienard, qui est le rédacteur en chef, qui est toujours rédacteur en chef du recueil Dalloz, donc qui est la revue de référence, euh, et sa formation à l'écriture, à la rigueur juridique, m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine plume, une certaine rigueur, euh, il, m'a, il m'a vraiment formé, il m'a dégrossi à l'écriture, où là on passe notre vie, quand on est rédacteur, à analyser des décisions ou des textes de loi, et à les commenter avec la modestie qui s'impose, puisque nous ne sommes pas, et l'humilité qui s'impose, puisque nous ne sommes pas des professeurs de droit, nous ne sommes pas des maîtres de conférence, mais quand même, la patine vient et on peut avoir une première analyse. Donc ça, c'est pour le métier de rédacteur. Quand on est dans une revue, on peut faire ça. On peut faire cette première mission, rédacteur pur et pas encore rédacteur en chef. Euh, éditeur, là, c'est différent. Vous êtes en lien avec vos auteurs, qui sont votre richesse. Enfin, ceci dit, les auteurs sont toujours la richesse des maisons d'édition. Euh, donc, les auteurs vous livrent leur manuscrit, vous le relisez, Vous l'enrichissez à l'occasion par les numéros de pourvoi, vous vérifiez les références, et puis ensuite, vous le publiez à travers différentes étapes de fabrication, de mise en base de données et de publication dans les revues. Donc, il y a a deux temps très différents. Un un éditeur ne sera pas amené à écrire, un rédacteur va passer beaucoup de temps à écrire. Le rédacteur en chef qui vient plus tard, lui, cette fois-ci, là, vous êtes le chef d'orchestre d'une revue et vous pilotez finalement les relations entre entre votre rédacteur, quand il est dans votre équipe, le rédacteur interne et euh, les liens avec les auteurs qui vont venir commenter les décisions, constituer des dossiers. Et, voilà. et tout, tout ça se fait au long, euh, tout au long d'un, d'un parcours euh, où j'ai eu la chance moi, en fait, de, de passer par les éditions Lamy, les éditions Dalloz et ensuite euh, d'être responsable de, d'une rédaction aux éditions L'Extinso et, et Jolie et, et de revenir enfin dans la plus belle des maisons qui euh, pour moi est celle et euh, la maison lefebvre Dalloz. Euh, là, en effet, j'ai pu comparer, mais tout en, en, en ayant bien conscience que les expériences que j'avais pu vivre euh, au cours des années passées dans les autres maisons m'avaient enrichi à chaque fois et, et apporté. Euh, et ce qui fait aujourd'hui qu'on on peut avoir une vision un petit peu euh, et une approche intéressante de l'édition et surtout de l'innovation qui nous attend aujourd'hui.
0: Mmh. Et que, quelle est la spécificité alors de, de, de Fèves dans le paysage de l'édition juridique
1: Alors, pour avoir justement des, des points de comparaison, il y a une, il y a une première... Euh, il y a un premier mot qui vient quand on travaille chez Dalloz, c'est la recherche de l'excellence. Vous allez me dire, c'est tarte à la crème. Bah, pas du tout, parce qu'on le pratique au quotidien. Euh, mais, mais, mes enfin, la rédactrice avec qui je travaille, enfin, qui, qui, avec qui je collabore, et je travaille, vous, vous le direz, il y a un nombre de relectures, de vérifications euh, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est très, et c'est ancré dans cette maison, parce qu'on on ne va pas céder à la facilité, on va ne va pas céder à l'urgence du temps, tant qu'on n'est pas convaincu, et ça ne nous met pas à l'abri des erreurs, tant qu'on n'est pas convaincu, en tout cas qu'on n'a pas donné le maximum pour essayer d'éviter les erreurs, on va, on va continuer à œuvrer. L'autre aspect, c'est la recherche de l'innovation de nouvelles matières. Euh, en témoigne justement la possibilité que le groupe le Daloz m'a donnée quand, quand ils m'ont confié la recherche d'un thème sur la PLA et la PI, qui était somme toute assez classique.
0: Petite précision pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces termes, PLA signifie « propriété littéraire artistique » et PI, « propriété industrielle » ou « propriété intellectuelle
1: ». Que Je suis revenu après avoir rencontré les professionnels qui, en leur disant « mais écoutez, je pense qu'il y a aussi une troisième branche qui est le droit du numérique, on est en 2015, qui est vraiment en train d'apparaître, qui va exploser ». Et là, la confiance à l'époque de Sylvie Fay et des autres responsables qui est de dire « très bien, on prend le pari de lancer cette revue, on vous suit » vous et votre équipe et votre directeur scientifique, Pierre Cirinelli, et les personnes qui travaillaient avec moi à l'époque, mais on est parti sur un, un vrai pari. Euh, donc, c'est, c'est la recherche de l'innovation, Alors, l'innovation sur les matières et l'innovation, évidemment, sur les, les, offres, euh, les offres numériques qui sont en train d'être proposées, mais qui sont également en train d'être mûries, réfléchies euh, dans nos différents… Euh, vous voyez, par exemple, on a le, le lab Innovation, qui est constamment en train de, de réfléchir, et, et aussi un service recherche et développement Là, je vous enverrai vers les personnes euh, qui travaillent chez nous, euh, qui vous en diront davantage que moi, qui maîtrisent encore davantage que moi. Mais il y a plein de belles choses à venir grâce à l'intelligence artificielle. Euh, Somme sommes toutes sous la forme sous laquelle elle existe aujourd'hui, mais on a plein de belles choses qui vont venir.
0: Oui, donc là, donc, vous, vous, vous pointez déjà. du doigt un petit peu les, les mutations de votre métier qu'il est en train de, de vivre avec l'innovation technologique et, et le numérique. C'est ça que, que vous êtes en train de...
1: Alors, là, oui, en fait, une nouvelle fois, je vais, passer, euh, je vais passer pour un monsieur qui est assez âgé, euh, même si là, j'ai tout un état d'esprit. C'est vrai que quand on a commencé, on était dans un certain confort, entre guillemets, puisque les échanges étaient épistolaires hein, pour nos auteurs, euh, qu'on n'avait pas forcément un PC euh, tous et que Internet n'était que, que balbutiant. Euh, et puis, tout s'est accéléré avec les bases de données, l'arrivée d'Internet, des emails qui nous inondent toute la journée, toute la nuit d'ailleurs aussi maintenant et donc il faut répondre à cette urgence mais euh, moi je dirais qu'il faut quand même s'accorder aussi un petit peu de recul sur tout ce qu'on reçoit dans la journée pour garder cette faculté d'analyse et puis ensuite c'est accéléré mais là on le voit bien, c'est à partir des années 96-97 euh, l'apparition de l'intelligence artificielle enfin, même si elle existait auparavant mais parce que la puissance de calcul des ordinateurs permet cela parce que le, 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 euh, enfin, le, le, les ordinateurs se sont sont devenus très puissants, même quand il s'agit d'un simple PC. Euh, donc, ça a permis le boom de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intelligence artificielle et des offres de solutions qui apparaissent. Sachant que l'étape suivante sera l'informatique quantique, euh, sauf qu'on n'y est pas encore. Là aussi, il y a encore beaucoup de temps avant qu'on y arrive. Et quand on a interrogé, je le faisais il y a quelques jours, les spécialistes informatiques, enfin les, les, les ingénieurs informatiques, ils ne savent pas si ça arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou si on y arrivera tout court. Mais en effet, on vit, nous, cette révolution. Elle, est, elle peut être déroutante sur certains aspects parce qu'elle ne vous laisse pas le temps de respirer, mais en même temps, elle est passionnante parce qu'on voit très bien tous que notre univers, notre quotidien avec la voiture autonome qui va arriver ou qui existe déjà beaucoup, est en train d'être bouleversé. Et c'est pareil pour les outils qu'utilisent euh, finalement les, les juristes, euh, nos clients, les, alors les, les avocats plus facilement que les magistrats parce qu'il y a une question de budget, et les étudiants aussi qui ont des offres extraordinaires, enfin, des possibilités de recherche dans des bases de données un accès plus facile que nous, à ces oui, ce, que... Euh, ce que nous, on n'a pas connu. Somme toute, et pour en avoir discuté euh, il n'y a pas très longtemps avec le professeur Pierre-Yves Gauthier, euh, Christiane Ferrachou, à, l'oc- à l'occasion de la rentrée solennelle de, de Paris 2 de l'école de droit, savoir utiliser une revue papier, savoir utiliser un code, quelle que soit sa maison d'édition, un code d'allos, évidemment, de préférence, mais sera toujours un atout et peut faire gagner du temps. Pourquoi Enfin, je m'explique. Parce que quand vous faites une recherche dans une base de données sans savoir, vous allez avoir beaucoup de résultats sans le comprendre quand on est un, un jeune juriste, un jeune diplômé, enfin, un jeune étudiant. Alors que si vous apprenez déjà dans un premier temps, utiliser le code papier là où il faut chercher et ensuite vous reportez dans des revues, papier ou en ligne, mais vous retrouvez les bons articles. Et puis, si vous voulez peaufiner tout cela, là, vous tapez en effet votre recherche dans les bases de données des éditeurs juridiques et là, vous saurez distinguer ce que vous avez déjà vu avec les bons mots-clés, les bonnes recherches. Donc, vraiment, tout ce travail c'est, enfin, pour moi, le papier l'édition numérique sont très complémentaires. Hmm.
0: Et quelle, quelle application justement concrète de vous avez parlé de l'intelligence artificielle Quelle application concrète de l'intelligence artificielle vous, vous voyez dans l'édition juridique vous, au quotidien
1: Alors, principalement, ça va être dans les moteurs de recherche. Clairement, hmm. c'est ce qui vous permet d'aller très très vite, de recouper, d'associer, de faire, par exemple, ce que, ce que proposent les éditions Le Dalloz. De retrouver des décisions similaires, similaires case, comme ils le disent. Euh, voilà, ça c'est. On a tout ce type dans les bases de données qui est en train d'arriver. Et puis, à mon avis, il y a tout ce, qui, enfin, tout ce sur quoi je ne vais pas développer, qui sera développé par les personnes que vous rencontrerez, qui sont dans les cartons. Et à mon avis, parce que euh, à la revue d'Aloza et PIT, on aime bien anticiper un peu aussi. Euh, moi, j'imagine parfois, euh, j'imagine parfois de la simulation euh, de. De, de cas juridiques tels qu'on pourrait le faire à, à partir d'un jeu vidéo et, et, des, et des développements de logiciels. Enfin, je m'expliquerai peut-être plus tard, ou en tout cas, j'en ai, j'ai déjà eu l'occasion de le proposer. Tout ça demande beaucoup de développement, beaucoup d'investissement logiciel, mais on pourrait faire des tas de choses avec ce qui est en train d'arriver et qui existe déjà. Alors, on, n'est pas besoin de, on n'a pas besoin d'aller très, très loin. Les jeux vidéo euh, proposent déjà, enfin, les, si vous prenez un simulateur d'avion de pilotage, c'est déjà très développé et on pourrait très bien aller vers ce type de développement pour les professions juridiques qui vous permettraient de faire des simulations sur différents cas, différents jugements ou différentes structures d'entreprise avec la fiscalité, le nombre d'employés. Enfin, voilà. On pourrait jouer avec des avec, euh, avec comment, des, des, éléments et voir ce que ça donne au niveau de sa fiscalité, au niveau de son droit social, si on a deux salariés, trois salariés, associer également des entreprises en chiffre d'affaires. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments qui peuvent venir. Et je vous dis, moi, je pense que je ne vois qu'une toute petite parcelle de tout ça. Je pense aussi que les univers du transport, quand on sera dans l'autonomie et ce qui arrivera, sont également des espaces de travail. On pourra emmener avec soi, à mon avis, finalement son bureau de manière très réduite. Il y a plein d'innovations, plein de choses qui qui vont arriver et qu'on n'imagine pas encore. Et vous savez, moi, je suis fan de de Jules Verne, de ce qu'il imaginait. Et et j'adore ça. Et j'adore imaginer avec les juristes notes ce, ce type de situation.
0: Alors, qui dit euh, div- développement du digital, du numérique, innovation, dit parfois cyberattaque. Est-ce que les, les éditeurs sont, sont victimes de cyberattaques, comme n'importe quelle entreprise
1: Le groupe pour lequel je travaille est très vigilant à ces aspects, puisque nous, notre richesse, en tout cas notre savoir-faire, se trouve dans des bases de données qui sont sauvegardées ouais. toute la journée, avec des sauvegardes heure par heure. Hein, euh, donc, on peut retrouver, mais au-delà de ça, on a une sensibilisation, euh, nous, en tant que collaborateurs des éditions Le Feb où on fait des tests régulièrement, où, où on a des, des, des questions qui nous sont posées, ça dure une demi-heure ou peut-être même parfois un quart d'heure, mais on est évalué sur notre sensibilité. Parce que dans les cyberattaques, la plupart du temps, euh, la faille ne vient pas de l'ordinateur, la faille ne vient pas des pare-feux, la faille vient tout simplement, et dans la plupart des cas, de l'humain, Le qui est humain. derrière son ordinateur. Euh, et à partir du moment où on est sensibilisé, euh, on peut avoir un petit réflexe de dernière minute, sachant qu'avec les références cybermenaces, hein, euh, je pense à, à une de mes collègues qui, elle, est, est expert comptable, elle a déjà failli se faire avoir, alors que nous, on est sensibilisés deux fois en, mmh. tant, que, en, en, en tant que réserviste de la police, où le courrier était si bien fait euh, par, euh, par la, la cyberattaque le, et qui ressemblait vraiment à un de ses prestataires, à un de ses clients, sans faute d'orthographe. On était dans, dans l'ingénierie sociale de la cyberattaque. Et au dernier moment, elle a eu le réflexe et euh, elle ne l'a pas fait. Donc, euh, le seul seul conseil qu'on peut donner, c'est vigilance, vigilance et prudence avant d'ouvrir un document, avant de répondre éventuellement à un mail ou à un un coup de téléphone. Alors, Compte
0: tenu de l'inflation des des textes qui sont liés au développement du numérique, comment est-ce que vous organisez la la veille juridique dans votre service
1: Là aussi, au niveau de l'EFED d'Allos, on a un service qui nous aide à ça, qui, qui nous envoie euh, au quotidien, qu'on peut suivre régulièrement cette veille. Mais en réalité, c'est aussi une rigueur personnelle. Et c'est ce que j'enseigne aux étudiants que j'ai en coaching quand je les prépare à entrer dans la vie active. Euh, il faut cette veille qui vous est proposée, qui vous est proposée par votre entreprise, qui est proposée dans beaucoup de cabinets d'avocats. Vous avez un travail qui est fait, mais euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui se lèverait très tôt, donc je commence ma veille à 5 h du matin. Euh, sur les différents sites classiques comme Le Monde, les échos. Euh, je regarde ce qui se passe sur Twitter, je regarde, euh, j'ai un abonnement au Monde, donc je regarde ce qui se passe également euh, là, dans Le Figaro, qui aussi, euh, enfin c'est pas une préférence, mais je trouve qu'ils ont des informations, ces trois, ces trois sites, et également euh, France Info et France Inter, ils ont des informations dans les matières qui m'intéressent, l'IPIT, like euh, qui sont pertinentes. Donc éventuellement, je vais même les relayer. Évidemment, le, je regarde aussi le JO via les JFrance euh, toutes, toutes les nuits. Et puis, arrive ensuite la matinée où là, par exemple, les éditions Le Lefebvre d'Allos vous envoie leur fil d'actualité. Donc, je continue à la suivre. Et puis après, d'autres maisons d'édition envoient également leur fil d'actualité. Et puis, toute la journée, on échange, on regarde ce qui, ce qui va pouvoir tomber et on échange entre les collaborateurs du département et PSI pour les décisions qui tomberaient dans la journée. Et comme ça. Mais ça, c'est un travail que je recommande à tous les étudiants parce que c'est ce qui finalement, vous de... Alors, je ne leur demande pas de se lever à 5 heures du matin, mais en tout cas, le premier réflexe du matin, peut-être, d'aller regarder ce qui s'est passé la veille en tout cas et qui est arrivé dans l'actualité et je vais vous dire en quoi c'est intéressant aussi parce que pas plus tard qu'hier on recevait un candidat stagiaire qu'on a interrogé en fait sur l'actualité et notamment, si vous, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais la, la mise en cause de l'autorité irlandaise en matière de protection des données qui ne serait pas forcément la plus, la plus rigoureuse ou la plus pertinente et, et comme il se présentait avec une avec un bagage très IPIT, je l'interrogeais là-dessus et sa réponse a pu ou n'a pas pu finalement nous séduire. Donc, quand vous arrivez en entretien, si vous avez fait aussi cet effort de veille, que vous êtes au, 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 au clair de l'actualité, c'est un plus quand celui qui vous interroge, l'avocat, le juriste d'entreprise ou l'éditeur, essaie de vous recruter. Et ça, c'est oui. valable pour les stages c'est valable pour tous les autres types de postes.
0: Alors, on parle d'embauche, justement. Quelles compétences et qualités vous exigez de vos collaborateurs, justement
1: Alors, moi, je ne suis pas très rigolo au départ. Euh, Je ne suis jamais. euh, ben, En fait, c'est la rigueur et la recherche de l'excellence en permanence. Et en effet, il y a une première des qualités, et c'est un marqueur pour moi qui est très important, c'est la rigueur dans l'orthographe, qui a pu malheureusement se se perdre au fur fur et à mesure des des années. Mais là, on est dans l'édition, on est dans le monde de l'écrit, et même dans dans le monde oral. hein, De toute façon, quand on s'exprime essayer de faire le moins de fautes de français, fait partie des éléments du juriste. Ça, c'est un petit peu délité. Alors, il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, ce n'est pas ça du tout. Je pense que c'est les méthodes d'enseignement qui ont, pu, euh, qui ont pu conduire à ça. Mais ce qui veut dire que les étudiants, les jeunes diplômés doivent rattraper ce bagage. Euh, mmh. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui va vraiment m'attirer, c'est la curiosité, plus que les compétences. C'est l'envie de chercher, l'envie de réfléchir, euh, l'envie d'innover. Et ça, c'est vraiment important parce que ça, c'est un des marqueurs de notre maison d'édition et c'est aussi ce qui va faire l'avenir de toutes les maisons d'édition et ça, ce n'est pas spécifiquement lié au droit. Ensuite, une matière juridique en réalité, on peut toujours l'acquérir on peut toujours se plonger dans des ouvrages dans des bases de données, donc tout ça peut venir
0: Et est-ce que la formation universitaire aujourd'hui des jeunes juristes est-ce qu'elle vous paraît satisfaire aux exigences du monde de l'entreprise
1: Alors la réponse va être oui et non. Oui parce que on a toujours des, des professeurs, des enseignants de qualité qui, euh, qui nous donnent des juristes à la fin d'un parcours, d'un master 2, qui, lui, enfin ils ont toujours le cerveau qui fonctionne bien, qui va vite. La formation juridique permet d'aller dans tous les domaines. Ça, je l'ai vérifié dans ma génération et je le vérifie dans d'autres générations. Et non, je dirais parce que malheureusement, et là, je puis en témoigner avec ces, ce candidat, ces candidats qu'on reçoit ces jours-ci, c'est que parfois... L'université, contrairement à des écoles de commerce, contrairement à des écoles de droit, peut-être plus spécifiques, plus petites, ne va pas encore préparer, euh, ne va pas préparer ses étudiants aux entretiens, à la simulation d'entretien, à la représentation, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit physique, euh, à un tas d'éléments qui malheureusement le nom dit, à la culture euh, dans un cabinet, enfin la culture, je veux dire la culture du cabinet ou la culture de l'avocat, la culture du magistrat, tous ces univers doivent, euh, doivent venir enrichir. Euh, clairement les formations universitaires c'est d'ailleurs à ce titre euh, que j'ai créé il y a maintenant près de dix ans des séminaires de coaching grâce à Nadège Reboul et Laurent Godon pour un, pour un master 2 euh, un master 2 droit des affaires on a créé des séminaires de simulation d'entretien de relecture de CV et de lettres de motivation et je reçois chaque étudiant euh, et on refait le parcours et on monte son projet professionnel on essaie de, d'élaborer tous ces éléments et ce séminaire a tellement bien fonctionné qu'ensuite il a été étendu dans le Master 2 de Muriel Chani et puis à Paris 5 dans un autre Master 2 de droit des affaires et puis à Lille et puis moi en fait je suis obligé d'abandonner petit à petit tous ces enseignements parce que je n'ai pas le don d'ubiquité donc je me suis concentre plus que sur deux mais je suis assez convaincu que les universitaires, les enseignants qui ont d'autres codes, qui ont d'autres exigences devraient de plus en plus aller à la recherche, de, d'un, ils le font hein, ceci dit parce qu'il y a d'autres univers je sais il y a d'autres Master 2 qui le font mais je pense qu'ils devraient quasiment systématiser ce type de séminaire et de sensibilisation parce que les étudiants en sont enrichis. Mais je vous dis également, parfois, ça existe parce qu'on voit de plus en plus sur LinkedIn des étudiants qui se présentent très bien. Enfin, voilà, c'est... Mais il y a une certaine inégalité en fonction du diplôme dans lequel on se reçoit, on, on, on évolue.
0: Oui, donc la, la, la formation qui manque, ou si on peut parler de formation, mais de, ce serait vraiment du, du, du coaching pour passer en fait de l'académique au monde vraiment pratique et professionnel
1: c'est clair, vous avez deux types de profils dans les étudiants. Vous avez ceux qui bénéficient de l'expérience de leurs parents s'ils sont juristes, et tant mieux pour eux, et c'est très bien. Et puis, il y a ceux qui vont venir, et parce que ça, c'est la, méto- la méritocratie républicaine dont on peut se féliciter, qui vont venir d'univers qui n'ont pas les mêmes codes, ou même qui vont peut-être venir de très bonnes familles de médecins, mais qui n'ont pas les codes des juristes. Et les décrypter dans un premier temps, c'est toujours utile. Ça permet justement d'éviter des erreurs, de représentation, euh, je vous dis, physique, en ligne, des questions euh, qu'on n'attend pas. Euh, donc, ça, c'est quand même très important, de sensibilisation, de petites astuces. Euh, moi, le séminaire, quand je le, je, je le dispense, je ne prétends pas avoir la vérité du tout. Au contraire, puisqu'il y a autant de recruteurs que de sensibilités, que de manières de, d'éviter. Mais je leur dis quand même qu'il peut leur permettre d'éviter quelques pièges et je leur décrypte pourquoi, dans ce cas-là, dans ce cas-là ça s'est mal passé et pourquoi ça se passerait mal.
0: Mm. Alors Le milieu de l'édition, alors ça c'est, c'est, c'est personnel, mais en tout cas, il est réputé assez fermé. Comment, comment s'y
1: introduire pour faire ses preuves alors, En fait, ce n'est pas un milieu qui est fermé du tout, bien au contraire. C'est un milieu qui est surtout méconnu comme débouché pour des étudiants. Parce que ceux qui passent dans nos maisons, mais chez nos concurrents, en fait, on ressort toujours satisfait et on ressort également avec un une reconnaissance quand ils vont ensuite se présenter dans des cabinets d'avocats ou à la magistrature. Quelles que soient les maisons d'édition en France, elles ont une formation de qualité, et notamment à l'écriture, à la rigueur, à la vérification. Ça, c'est important. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est méconnu. C'est un débouché mm. qui, qui, lui, n'est pas le principal vivier il, il n'existe pas 3000 recrutements par an dans l'édition, quelles que soient les maisons. C'est un milieu qui est très parisien, mais qui ne nous empêche pas de, de recevoir des stagiaires qui viennent de la France entière. Donc, c'est principalement méconnu. La manière d'y entrer, finalement, c'est celle que, que moi, j'ai, euh, que j'ai connue. C'est souvent, on sacrifie à un stage. Et puis ensuite, des ben, opportunités vont se présenter ou pas dans la maison d'édition. Euh, mais c'est vrai que c'est un milieu aussi qui est jeune, qui évolue et puis qui euh, va aussi demander de plus en plus. Et là, je vous renvoie une nouvelle fois vers l'innovation, qui va demander de plus en plus aussi des qualités à la fois de juriste, mais quelque part aussi d'informaticien compte tenu de, des produits, enfin pas des produits, mais des solutions auxquelles on est en train de réfléchir. Donc, il faudra oui. avoir ce double bagage très vite, euh, de savoir coder un petit peu, de comprendre ce qu'est un algorithme et en même temps d'avoir du bagage juridique. Donc On revient toujours aux mêmes qualités, c'est celle de la curiosité et de l'envie de comprendre son univers.
0: Et est-ce que vous, personnellement, vous avez connu des, des personnes qui euh, étaient en reconversion et qui plus tard, donc bien après les stages, qui avaient eu une, une expérience professionnelle avant, ont rejoint le monde de l'édition ou c'est plus difficile
1: non, non, au contraire. Euh, là, dans le groupe euh, Le Lefebvre d'Alloz, vous avez une maison, euh, enfin, deux maisons qui, qui, euh, qui, qui ont souvent des, des avocats qui ont une première euh, expérience et qui deviennent ensuite rédacteurs. Je pense aux éditions L'Incitative et, et éventuellement aussi aux éditions euh, Francis Lefebvre, euh, qui, justement, sont très contents de bénéficier de cette richesse. Mais c'est vrai aussi aux éditions Dalloz. On a des anciens avocats euh, qui viennent chez nous, euh, et qui, et qui apportent leur expérience. Donc, c'est toujours très enrichissant de pouvoir évoluer dans, dans ce contexte et de bénéficier de leur retour, de leur écriture très… Enfin, de leur vision pratique du, du métier. Parce que si on ne l'a pas soi-même, il faut aller au contact des praticiens. Mais quand on l'a déjà vécu, on sait très bien que tel ou tel… Enfin, l'idée, quand même, c'est de parfois sortir… Si on a une revue, par exemple, j'ai, j'ai deux revues. J'en ai une qui est très théorique, entre guillemets, qui est la RTD.com qui s'adresse à la doctrine, pour la doctrine, mais aussi aux praticiens. Donc là, quand les articles sont de haut niveau, et c'est normal, c'est normal que les praticiens ne s'y retrouvent pas toujours. En revanche, Dallas IPIT a la vocation inverse. Il s'agit de, finalement de donner, d'expliciter ce qui, est, ce qui est une intelligence artificielle, ce qui est un objet connecté aux juristes même en ayant recours à des spécialistes de l'informatique, et ensuite de voir quelles sont les règles de droit applicables et comment on peut les faire évoluer si c'est nécessaire. La, la Dallas IPIT doit avoir un sens plus pratique, alors que la DDCOM, doit remplir son rôle qui, de toute façon, est nécessaire puisque tous les juristes ont besoin de réflexion. On est toujours… Euh, d'élever, de, de, d'élever la réflexion, euh, c'est toujours utile. Et les deux revues sont très complémentaires.
0: Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous, est-ce que vous pouvez imaginer les évolutions qui vont affecter euh, probablement encore votre métier dans les, je sais pas, dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir
1: ah ben, Je pense qu'on va déjà voir disparaître tous les supports physiques qu'on utilise aujourd'hui. Euh, qu'on va avoir des mini ordinateurs ou des projections sur des lunettes écran euh, comme je vous disais aussi des logiciels de simulation qui vont, qui vont se développer je suis assez convaincu qu'on va être tous très nomades, ce qui est déjà en train de s'instaurer après le Covid et euh, qu'on pourra travailler à n'importe quelle heure dans un univers sécurisé euh, et échanger tout en respectant la vie privée enfin, je veux dire, euh, moi si je commence tôt c'est parce que je le choisis et ma veille elle m'intéresse c'est parce que je suis passionné par ce que je vais lire mon employeur ne m'imposerait jamais ça, mais ça, fait, ça participe moi, de, de mon éveil puisque je, je préfère travailler tôt le matin. Donc voilà, c'est chacun son rythme. Et après, ma, enfin, j'espère que l'imagination nous réservera bien plus d'autres choses que, que ce que je peux imaginer ou, ou mes collègues. Mais je suis assez… Là où je suis très confiant, c'est qu'on a un, un législateur français, un législateur européen, qui veille à la protection aussi et au respect des personnes, des droits de l'homme, et qui fera qu'on ne sera pas… Enfin, je ne souhaite pas qu'on soit envahi par des thèmes comme la notation de tous, donc le ranking social. On avait fait un procès avec les juristes notes euh, là-dessus. Vous savez, c'est quand vous notez votre chauffeur Uber. Ouais. Demain, vous pourriez noter votre avocat, vous pourriez noter votre enseignant. Votre médecin. Ça, moi, votre... Je pense hum. qu'on est dans… Voilà, votre médecin. Je pense qu'il faut quand même se protéger de tout cela parce qu'on n'est pas dans des sciences exactes euh, et que, à partir de là… Et c'est, d'ailleurs, on est protégé par ça aujourd'hui, par le cadre. Il faut quand même raison garder par rapport à ce type d'évaluation qui deviendrait un enfer. En Chine, aujourd'hui, cette évaluation, elle existe pour les citoyens et elle est déplorable, me semble-t-il. Donc, je vous renvoie là au procédé des note qui est accessible en ligne pour, pour le film et tel qu'on l'avait imaginé.
0: Alors, on arrive à... À la fin, ce sera ma dernière question. Quelles sont, à votre avis, les, les perspectives d'avenir des jeunes qui souhaitent s'engager dans, dans l'édition juridique
1: On en a aussi un petit peu parlé. Ouais. Euh, elles sont passionnantes, euh, elles sont riches, elles sont innovantes, parce au delà de leur bagage juridique, qui est déjà très solide hein, grâce à l'université française, qui est remarquable, et aux enseignants, ils vont avoir la chance. Et moi, je trouve qu'on est dans un monde extraordinaire, parce que certes, on a des perspectives qui nous semblent un petit peu difficiles avec le, le changement climatique, la transition, qui est une des matières qu'ils peuvent aborder et sur laquelle il faut se poser, justement. Et à mon avis, le droit est une des solutions. Et là, on y réfléchit, on y travaille. Mais ils pourront aussi réfléchir à des solutions innovantes euh, auxquelles, nous, les aînés, on n'a pas forcément euh, pensé parce qu'on n'est pas digital natif, mais on s'y est mis. Avec cette réserve, néanmoins, et moi, je les invite euh, à savoir coder un minimum, pas coder dans le sens vais écrire des lignes. Mais savoir ce qu'est un algorithme, savoir ce que ça représente, savoir qu'en réalité, ce sont juste des lignes mathématiques et qu'elles peuvent être influencées par telle ou telle pondération. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut prendre le recul sur les outils qu'on propose et les solutions qu'on propose.
0: Comprendre ce que c'est effectivement qu'un algorithme, un code, euh, l'intelligence artificielle, avoir un un minimum de…
1: Pour cette génération qui, qui, qui est née après la nôtre, en fait, tout est proposé sur un smartphone et c'est, c'est super, c'est, c'est vraiment très intéressant, c'est très riche, mais comprendre comment on est influencé, euh, que c'est juste de la pondération et des mathématiques, en tout cas en l'état de la science actuelle, c'est important de le savoir pour prendre le recul et avoir l'esprit critique. Alors, on en parlait avec Christiane Ferrachou lors de la dernière conférence euh, qui a été menée euh, pas plus tard que vendredi. L'esprit critique par rapport à ces outils est une des solutions. Donc, Ils ont à la fois de l'innovation des solutions technologiques auxquelles ils vont pouvoir penser, proposer, développer, avec le droit, et l'amour du droit est important dans tout cela, mais en même temps, il faut qu'ils soient capables de se dire, ah, mais là, on va trop loin, là, on propose ça, peut-être qu'il y a mieux à faire et mieux à penser.
0: Nous arrivons maintenant à la fin de cet entretien. Je voulais vous remercier infiniment pour votre confiance et puis d'avoir répondu très sincèrement à toutes ces questions que je pense un bon nombre se posent parce qu'on connaît assez mal, effectivement, c'est plus méconnu que, 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 que fermé, exactement. Et voilà, et donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et un grand merci à vous, Stéphane.
1: Bah, Merci à vous Delphine et puis à très bientôt, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis aller voir d'autres collègues qui auront des visions tout aussi passionnantes, je l'espère, que la mienne. Au revoir.
0: Au revoir. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toudroitstousimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt